0: los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos, Super Selecto. El
1: equipo y tecnología utilizada para la transmisión de Los Ex del Fútbol es patrocinada por NLA Technologies. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día jueves. Yo ayer mencioné que ojalá que viniéramos con una sonrisa, que tuviéramos una victoria frente a la selección de Canadá. No fue así lastimosamente, hay situaciones también que tenemos que aclarar, por eso está aquí el profe Elmer, pero más adelante lo vamos a hacer. Y creo que la cara de nuestro señor productor describe absolutamente toda la sensación que tienen los salvadoreños en este momento. ¿Sí o no, Anisandro? ¿Cómo está?
2: <risa> Mira, la verdad que, que, bueno, la derrota yo siento que está dentro de lo que uno puede, pudo haber este, anticipado por la calidad de Canadá, ¿verdad? Pero aquí también hay muchas cosas buenas que yo creo que hay que resaltar de la selección del Salvador. Pero yo siento que lo más, lo, lo terrible de ayer fue el conflicto antes del partido entre los jugadores sí. y la federación. Yo siento que, que eso sí nos desbordó por completo porque no te podés explicar cómo una situación de eso se dé en un momento tan crítico y sobre todo una situación que se hizo a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto sí debería tener al menos una investigación exhaustiva de, 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 de por qué se dio esa situación. Si eso ya al final influyó en el juego o no, yo creo que no, porque los jugadores realmente jugaron con una gran actitud, trataron de hacer lo mejor que puede ante definitivamente una selección que demostró que que, que es, que, que ¿Por qué está en primer lugar? Y con la suerte suficiente por ese primer gol, ¿verdad? Que todavía eh, ahí no sé ni la física, creo yo, que puede explicar <risa> tanto rebote para que llegara a ser el primer gol de ellos.
1: Profe Miriano, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Lisandro, profe Elmer. Eh, con las mismas sensaciones, ¿no? Si bien sabíamos que, que iba a ser muy difícil superar a, a Canadá. Eh, ver esta situación es increíble cuando los planetas se alinean para uno no Hablamos de que el presidente de la CONCACAF es canadiense y todo lo demás Pero el, el gol de ayer pasa una vez, cada dos millones de jugadas idénticas pasa una vez Y eso no, lo, no puedes manipular nada Por eso a la gente que es creyente uno le dice que sean específicos cuando uno pide No digan que sea lo que Dios quiera o lo que el superior sea, porque pasan esas cosas. Mejor día que la tiren afuera y listo. Así que después por lo demás, eh, tranquilo, porque creo que la selección rindió muy bien, compitió muy bien, eh, con las carencias que tenemos obviamente, pero se deja
4: una imagen muy buena.
1: Profe, antes de que... De hacer el saludo, ¿era o no era penal? ¿Sí o no, profe? Lo, 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 vamos, va, a adelantar? lo vamos
4: a ir desarrollando, mejor poco a poco. Hola Diana, ¿cómo estás? Lisandro, <Elizabeth, risa> Emiliano, eh, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales. Yo sí estoy con una bronca, en serio, pero así de que eh, de después del partido, y yo creo que era después del partido que había que, que darle vuelta a todo esto, porque vamos a ver. Si había un escenario para que este grupo de jugadores, el cuerpo técnico, tuviese una evaluación justa o una medida justa y razonable era el partido de ayer y no estoy diciendo que si lo ganaba o no, sino en el sentido de la preparación, el trabajo, el esfuerzo, la metodología, todo lo que han hecho era el día de ayer, pero lastimosamente hay un incidente antes del partido que termina desnaturalizando ...lo que vimos en esos 90 minutos... ...porque, vamos a ver... ...todo el que ha estado eh, preparando un evento... ...y, y sobre todo el, el deportivo... ...uno se mentaliza, se enfoca... ...y cualquier incidente que en el camino... ...te entorpezca esa concentración... ...te va a cambiar el, el resultado... Y, ...y la gran pregunta será... ...si no se hubiese dado ese incidente... ...que tuvieran que sacar ese comunicado... Eh, eh, a las 2 de la tarde y luego 60, 70 minutos después otro comunicado retrocediendo la decisión la gran pregunta es que hubiésemos tenido a las 8 de la noche tomando en cuenta que a pesar de esa circunstancia digamos que eh, nadie puede reprocharle nada a, a la selección de El Salvador en el sentido de que para haber tenido la, una tarde tan agitada el resultado que eh, Demostraron la, el, el esfuerzo El desempeño frente a Canadá Dejó muy buenas sensaciones Pues sí, pero
2: no, mira Yo siento que mezclar esas cosas Al menos los jugadores mostraron Que, que en la parte deportiva No les afectó, al menos yo no vi eso Al contrario, vi una actitud De ellos como eh, Como querer realmente Darlo todo para sacar La victoria, que la verdad Era el único resultado que nos ...podía mantener con alguna esperanza. Yo siento que, mira, aquí no habría que mezclar las cosas... ...hay que tratar cada cosa a su vez... ...porque una cosa es el análisis que tenemos que hacer... ...de la parte administrativa de la federación... ...bien a fondo... ...y otra cosa también es la parte deportiva... ...lo bueno y lo malo que se ha hecho en lo deportivo... Sí. ...porque ya después se podrán mezclar una cosa con otra... ...pero para poder hacer un, un análisis realmente profundo... ...y que se le pueda sacar provecho... ...hay que hacer... Eh, las dos cosas por separado porque si no una cosa puede como que justifique la otra y viceversa y eso no es bueno porque yo creo que hay elementos suficientes como para poder hacer un análisis de cómo se comenzó el, el, el proyecto y dónde estamos ahorita como para ver qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se hizo bien y qué se puede hacer ¿O qué deben de hacer para seguir mejorando y dejando lo malo? En cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo administrativo, pues yo creo que ahí es una, únicamente con una limpia, ¿verdad? Porque es inconcebible y yo, quizás ya cuando hagamos el análisis, porque uno que ha estado como directivo, estas cosas no las puedes permitir. O sea, no se pueden dar, perdón, pongámoslo así
1: Para ir en orden cronológico le pedí permiso de cambiar un poco la escaleta al señor productor Y es que vamos a iniciar cómo sí. fue ese contexto Cómo inició toda esta situación de que los jugadores publicaran a través de sus cuentos oficiales ese comunicado de prensa que se los vamos a presentar también eh, Que Eso cita lo
2: leyeron, ¿no? los
1: puntos eh, principales, que se les ha faltado respeto como profesionales y personas que esa mañana del partido del día de ayer el presidente escogieron el peor momento para distraerlos y recriminar acerca de una situación que también nosotros mencionábamos. Un periódico de nuestro país de que los mismos jugadores habían comprado la indumentaria de frío allá en los Estados Unidos. Se les recriminó acerca de esta situación y se les amenazó con no cancelarles o no pagarles lo que se había llegado a un acuerdo para estos partidos hay una conferencia de prensa también de parte del presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol eh, <coughs> creo que también ese punto lo tenemos que tocar, donizando esos temas que se mencionaron o también la actitud que mencionó el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol no fue la adecuada y hablamos en ese contexto, era un partido importante un partido que solo teníamos para ganar uh -huh. para tener las posibilidades
2: Mira, primero vamos a, a, a voy a tratar de, de, de interpretar en función de mi experiencia dirigencial cómo se desarrollaron las cosas pero lo primero que hay que tener claro es que una reunión normalmente quien la, quien la convoca es el presidente otra cosa es que los, los jugadores soliciten una reunión pero si un grupo de jugadores solicita una reunión, es el presidente quien establece el momento, la hora y todo para la reunión. Entonces, la responsabilidad siempre es de la cabeza. Entonces, en este caso, que haya habido una, una reunión en un momento donde los jugadores tienen que estar en sus cuartos, descansando, concentrados para el partido, es inconcebible que se le haya ocurrido al presidente de la federación hacer una reunión para lo que haya sido lo único que podría ser válido que tampoco es recomendable es muchacho les voy a dar 50 mil dólares más de premios si ganamos por poner un extremo que ni es recomendable ya el día del partido la gente tiene que estar concentrado en el juego entonces si nosotros vemos el comunicado de los jugadores que es el primero en salir son claros en dos puntos el primero es el reclamo que se les hace por la noticia que sacó el gráfico con relación a los implementos de frío que tuvieron que comprar algunos jugadores en su estancia ya en, 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 en Indianápolis, ¿verdad? Sí.
4: En Ohio, Columbus, Ohio.
2: No, ah, en, fue, la anterior, en el, el campamento. Ahí que comenzó. Sí, sí, Entonces, el reclamo que le hace el presidente de la Federación a los jugadores, porque asume que ellos son los que filtraron la información al medio de comunicación. Eso me lo imagino yo viendo la, la reunión, que los jugadores se molestan y empiezan que, porque claro, está siendo señalado de chambroso o de, o de traición. verdad? Y claro, después aparentemente tocan la cuestión de los premios, y, en, y ahí ya imagino yo que se han de haber dicho de todo Se levantaron de la reunión Los jugadores se fueron este, a, a hacer el comunicado que, que es un comunicado largo Les tomó bastante tiempo hacer eso Porque no es cuestión que yo me pongo y a la primera escribo todo eso Y claro, el presidente de la federación se ha de haber ido todo asustado A ver qué decía en esa su aflicción este Es que sacan a hacer una conferencia de prensa para ver qué ellos van a decir y se reúne con Hugo Pérez, porque en las imágenes se ve bien claramente que cuando él va a bajar a dar la conferencia de prensa, quien viene con él es Hugo Pérez, pero se separan en el momento que él entra al auditorio. Entonces, pero antes de eso, ya los jugadores han de ver recapacitado. Y bueno, no podemos no presentarnos, porque claro. ahí no se trata que castiguen al país, que castiguen al país, porque a la federación no lo van a castigar. Van a castigar al país eh, con una multa, suspendiéndonos posiblemente para la próxima eh, convocatoria, selección, qué sé yo. Pero es que lo más importante en este momento para los jugadores era que los castigos iban a ser para ellos también. Ellos podían haber sido sancionados de por vida sí, sí. por una acción de esas porque ya un, programa, ya un partido oficial ya programado, televisión, todo, no deja hacer eso a la FIFA, perdonadme. O sea, y ellos recapacitan y entonces deciden que van a jugar. Entonces, ya con esa decisión, ya las excusas o la explicación que iba a dar el presidente de la operación ya cambian. Hoy tiene que ver cómo este, le da otra cara a todo ese gran embrollo que se había hecho entonces va a la conferencia prácticamente a, a no decir nada decir que fue un malentendido un malentendido no te lleva a esa situación un malentendido sí te puede generar un, 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 una fricción en una reunión pero lo, lo, lo aclaras en la reunión claro. y cuando termina queda todo aclarado o sea que no nos den mentiras que no nos den paja como puse yo porque es mentira siempre que eh, el problema es cuando no tenés la verdad Exacto. Y tener que improvisar con mentiras, terminar diciendo lo que dijiste. Entonces el punto es, ¿en qué cabeza cabe armar una reunión para reclamarle a los jugadores un supuesto chambre el día del
3: partido? No, el supuesto chambre ahora es, es una situación que fue verdadera. No, sí, pero, pero, pero
1: fue la de los jugadores.
2: Sí, pero, sí no, la cuestión, pero, yo pero, entiendo
3: que la cuestión es que ellos quedan mal pero, parados. ¿Cómo eh. les
2: vas a ir a reclamar un, 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 una cosa de esas? Claro, lo que pasa también aquí que hay otras cosas que hay que entender en todo el entorno. Sí. Porque esto no solo es una cosita. Los jugadores, la mayoría venían ya, ya convocados o, o, o en, en el microciclo de este, casi finales de diciembre. Sí y tú sabes lo que es estar tanto tiempo Ay, ya estás como loco ya querés irte cuanto antes y querer ir a tu casa a tu familia y todo eso entonces claro, era algo que como no lo tocaron en su momento entonces lo quieren tocar el, el último día porque después del partido los jugadores salen corriendo para sus casas ya claro. Correcto. No, no. Entonces claro, ya no iba a haber momento para poderlo reunir. Exacto. Entonces se le ocurrió la brillante idea de hacerlo el día del juego, ahora del partido. Y es que eso es lo que pasó. Entonces, pero yo siento que esto sí merece que realmente que se aclare bien y por el amor de Dios, como puse yo, si yo como presidente de la Federación hago semejante papelón Puchi, que es que mira, en toda... Bueno, yo sé que nosotros no estamos a, a ese nivel de cultura. Cualquiera presenta su renuncia por la metida de pata que Dios. Es que no es ninguna cosa. Entonces, este, esa es la situación. Yo te digo, porque yo me lo imagino. Veo la película, porque ya uno ha estado en situaciones y ya ha sabido resolverlas de otra forma. Entonces... Y por último, reclamarle a los jugadores Si era cierto Algo de cierto de haber habido En eso de los, la, la ropa de frío sí. Pero es que eso, mira, siendo sincero Se aclara todo Si el proveedor tuyo Por X motivo no te lo pudo dar Pues no te lo dio ¿Y qué vas a hacer? Tú sabes que una vez que nosotros fuimos a jugar Un partido amistoso A, a, a Guatemala eh, Fuimos a a, a Chela Sí, allá arriba. Mira, qué era lugar, un qué, frío. Qué lindo lugar, Chela, lugar era gracioso. un frío. Ayer, por ejemplo, viendo el partido de Estados Unidos con Honduras, mi esposa me decía, es que, que mentira, que sintió, <risa> ella se imaginaba que era mucho más frío el día que fuimos a jugar ah, con el Chel en la noche. Eh, eh, congelaba. Sí. Y nosotros nos hemos ido con el gerente, era una barca. A, a un pueblo como a media hora anduvimos dundeando buscando suéter, chumpas y todo eso que los terminamos comprando nosotros porque no teníamos ni idea el frío el que frío estaba que y aún así te juro te congelabas entonces qué te cuesta ser honesto y decir miren no nos vino y nosotros vamos a ir a, comer, a comprarlo o eh, no había la persona encargada, los jugadores fueron pero se les va a compensar el gasto a todos, o sea, ser honesto, ser transparente y explicarlo, no en un arte porque un medio saca lo que para ellos es noticia, que es noticia. es noticia. Y para los jugadores, tildarlos de chambrosos o de traicioneros cuando lo que han dicho es verdad. El mal manejo de la federación, el no querer ser transparente ante una situación que es fácilmente explicable
3: sí, una... ahí es donde le doy completamente no, no le doy completamente la razón sino que esa es la razón medular de todo esto que todo esto se podía haber explicado anteriormente sí, lamentablemente por lo que sea, por el clima por la cuestión de la pandemia por, eh, que sea por, porque los que transportan, estaban de paro lo que sea, el, el material no llegó y lo podían haber explicado de otra forma pero es una de las tantas cosas y sobre todo la cabeza de la federación cada vez que le dan un micrófono, enreda todo y es que mira
2: Emiliano, aquí hay otra cosa también, que no puedes culpar al, pat al patrocinador ¿Tomo? de tu ropa porque claro, esa ropa no se usa ellos te lo ofrecen pero a mí en Alianza me lo ofrecieron, me decían no, y que voy a hacer yo con una chumpa de este grueso ¿Y lo o sea, solo 50 de la chumpa te agarra un cuarto entero para, para almacenarlo. Tú decís que no. Entonces, claro, de repente a Estados Unidos se le ocurrió la brillante idea que te va a llevar allá al frío. Entonces, el, el patrocinador no te va a mandar a hacer eso en el no, no, no funciona así. Ellos mandan a hacer los el, el paquete que te van a dar un año de anticipación. Cara. Entonces, ahí lo que te tocaba como federación mandar a alguien a comprar. Esas cosas que te hacían falta. Entonces, el manejo es responsabilidad de la federación. Y eso es lo que molesta. Porque por ese mal manejo, ayer armaron ese escándalo que los jugadores, entre bien y mal, lo hicieron público y lamentablemente, pues, fuimos noticia en el mundo por sí. una situación que no era deportiva.
3: ¿verdad? Sí. Como siempre. Como, sí. que, lamentablemente, como como varias veces, y eso opaca un montón como decíamos, no la parte de que, de que creo que aún así el equipo compitió bien, eh, hubieron buenos, buenos rendimientos en general del equipo eh, jugadores que es una lástima que se estén yendo del, del, del fútbol profesional porque su experiencia hace que manejen bien este tipo de partidos eh, lo de la gente también fue muy bueno a pesar de todo el entorno, yo pensé que tal vez podía haber un, un un, un entorno un poco más hostil para los jugadores ¿no? porque eh, a mí me tocó trabajar y, y, y me perdí como el, el hilo entre las 3 y media y 6 de la tarde y, y escuchaba opiniones de mucha gente que no tiene nada que ver con el fútbol o que son padres de chicos que aspiran a ser futbolistas y, y tenían opiniones encontradas como esa ¿no? que sí. hablaban de los mercenarios que solo les interesa la plata que vamos a ir a, a reclamarle a los jugadores y, y un montón de cosas más oportunistas entonces, pero la gente se comportó muy bien y eso eh, uno que ha estado alguna vez en una cancha lo agradece un montón y, y lo bueno es que el equipo creo que dentro de la cancha le respondió a la gente uh -huh. ¿no? porque hubieron situaciones donde Canadá eh, pudo haber abierto el marcador antes de tiempo y, y, y pudo haber terminado el partido 4-0 tal vez ¿no? por, por esa eh, supremacía que ellos tienen y que saben y la puntería que tienen pero creo que el equipo hizo una muy buena presentación, sobre todo para los muchachos jóvenes, sigue siendo un crecimiento. Sí.
2: Y es que fíjate, Llanos, que de verdad eso pudo haber traído consecuencias personales para los jóvenes, como yo digo. Sí. A la federación, al país lo suspendes pero nadie sufre, sufrimos los que nos gusta el fútbol que no vamos a ver a tu selección compitiendo a los federativos no les cae ninguna multa la multa para el país y la federación económica la pagan de los fondos que caen en la federación no es que el directivo se va a sacar el dinero claro. aquí los únicos que realmente iban a sufrir en carne propia en la suspensión eran los jugadores por eso es bueno que hayan recapacitado y que otra vez tampoco actúen de una forma tan así, porque ellos pudieron perfectamente hoy convocar una reunión y exponer todos estos problemas, hubieran quedado mejor y la gente los hubiera valorado no se hubieran expuesto ellos a que es un grupo este, se expresó así de ellos pero por otro lado el riesgo que si no hubiera habido sí, claro. una cabeza en ese momento que les dice, hey, espérense esto no nos conviene
3: y quizás si hubieran ido, ahorita estuviéramos con 25 jugadores suspendidos ya. Sí, probablemente. Yo eso es algo que, como digo, no, yo me perdí esa, esa, ese hilo entre el 3 y las 6 de la tarde por, por las cuestiones de trabajo. Pero cuando apenas vi el comunicado, por lo menos a mí la sensación que me dejó era que era imposible que los jugadores no se presentaran en la cancha. Mm. Por, por, ...por las posibles repercusiones... ...uno mm -hmm. sin saber mucho... ...por las posibles repercusiones que podían tener esto... ...entonces... Eh, ...eso fue lo que a mí entre comillas me dejó tranquilo... ...que de una forma u otra... ...se iba a arreglar la situación... ...y los jugadores iban a jugar.
5: Profesor.
4: Vamos a ver... Eh, ...yo agregar que me pareció una situación... ...hasta cierto punto... surreal verdad... ...el día de ayer... ...porque yo de repente decía... ...será una broma verdad... ...o sea... <ríe> ...yo creo que todos <risa> al principio sentían eh, que era... ...porque me parecía la de situación pelo. demasiado... ...demasiado serio y tal vez agregar en algunos elementos en cuanto a las implicaciones, esto implicaba de una multa de alrededor de 20.000 a 40.000 francos suizos que son alrededor de mil 21.000, mil dólares a mil dólares por, por sí. la suspensión del partido, de indemnización por daños y perjuicios a la organización por todo lo que implicaba el partido de ayer, se imaginan patrocinadores, derechos de televisión y más, ¿verdad? Y luego el tema de la suspensión que como ya lo mencionó y lo adelantó Lisandro, es un, una suspensión que está fallando, o sea, o estás abandonando una competición de eliminatoria de Copa del Mundo, pues la sanción tiene que ser de, del grado de, 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 la, de la falta, ¿verdad? En este caso implicaba casi que quedar eliminado de la próxima eliminatoria de la Copa del Mundo y todas las competiciones internacionales organizadas por FIFA y como consecuencia de la confederación, que sería con CACAF. Y dentro de esto, ¿cuál es la diferencia, digamos, cuando, porque de repente decían, no queremos que nos pase una situación similar a Guatemala? No, es que era peor a la de Guatemala, porque sí. Guatemala tuvo una suspensión en la medida que ellos no subsanaran la situación legal que estaban viviendo en ese momento. Por lo tanto, pues, la suspensión podía tardar seis meses, un año o dos años, más o ya menos, dependía lo, de como ellos. lo que tardó, por, mientras ellos se ponían Acá de acuerdo acababa. y arreglaban esta situación. En este caso implicaba prácticamente si la FIFA decía dos o cuatro años, Listo. había que esperar todo ese tiempo para volver a competir. Y posiblemente que, te, que sean dos años, posiblemente la eliminatoria del mundial ya inició. Entonces prácticamente no podés participar de una eliminatoria que ya inició porque estaba afuera, no, no entraste en, en los sorteos, en el calendario y en la lista de participantes. O automáticamente podían ser los cuatro años y esto... ...afectaba a, a... la selección... ...a los clubes... Eh, ...podía ser muy amplia la, la, la sanción... ...ahora en términos de los jugadores... ...aquí hay dos vías ¿verdad?... ...que podían, podían sufrir sanción... ...número uno es que... ...la situación... ...va como reporte a FIFA... ...y es la comisión disciplinaria de FIFA... ...que tenía que estudiar la situación... ...de acuerdo a las pruebas de parte de, de, la, de los involucrados... ...y en, mientras tanto la Federación Salvador Año de Fútbol podía tomar su decisión sobre la actitud de los jugadores y podía ser la Federación en ese lapso, antes de que FIFA diese un dictamen sobre lo acontecido de la suspensión del partido, quien podía sancionar a los involucrados en este caso. Sí. Y eso tiene tendría afectación o alcance en cada uno de los clubes donde los jugadores part, eh, participan o son parte. Entonces... Ese es el dibujo, del panorama en términos de las implicaciones que esto podía, que, podía acarrear.
2: Fíjate que así breve, ya hubo un antecedente que se les ha olvidado todo, que fue cuando el, que el partido contra Costa Rica, que los jugadores hicieron los lesionados y se tuvo que suspender antes de terminar. Bueno, eh, la UNCAF, ya no estamos hablando de la FIFA, ni CONCACAF ni, con ni la FIFA, la UNCAF, o sea, por los compromisos que tenían con los patrocinadores y todo, realmente reventaron de la cólera y llevaron la investigación. Yo estuve involucrado en ese momento porque tenía tres jugadores de la selección que, este, que, 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 que estuvieron que, en ese encuentro. Que estuvieron en ese encuentro y fueron bien claros. Si no dicen la verdad, los suspendemos por dos años a todos. Bueno. Y tenían las grabaciones, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba ahí reunido con ellos, este, eh, el, el que era médico...
4: El doctor de, Rivas, Rivas
2: el que engoría, descanse. Él negó todo. Y por eso lo castigaron un año. Yo logré... ¿verdad? Yo no tenía nada que ver en el lío. Yo por proteger a mis jugadores. Hablé con los jugadores y les dije, miren muchachos, esto es delicado. Hagan, las confiesen. Y si confiesan, entonces yo... Voy a ver que ellos les bajen la sanción Y efectivamente me dijeron mira Si ellos confiesan pero queremos la verdad Les vamos a dar dos juegos Y efectivamente hicieron una declaración jurada le, Y por eso es que terminó saliendo del de comité ejecutivo Rodrigo Calvo ahí lo obligaron a que, Bueno no lo obligaron O renunciaron o te echaron Entonces él renunció para no verse feo que le echaran por ese incidente, ¿por qué lo culparon a él y no de los Cobos en ese momento? Porque era la autoridad máxima. Y él estaba ahí cuando de los Cobos dio la orden y no le dijo, él, hey, no lo hagas. Y entonces iban a castigar a De los Cobos, fíjate bien, pero no lo castigaron porque no querían dar la imagen que querían perjudicar al Salvador, porque estábamos, ya habíamos entrado a la hexagonal. ¿Y para qué? Y como en ese momentito, todos eran a como que agarran momentos que apoyas a un técnico, ¿verdad?, para que El Salvador no sintiera que estaban en contra de él, solo sacrificaron a Rodrigo Calvo. ¿Pero por qué? Porque él estuvo en esa toma de decisión. Aquí hubieran sido los jugadores los castigados. Y si para en un partido, un café, eran dos años, imagínate para un partido de eliminatoria mundialista que es de la FIFA, el castigo que los hubiera caído.
1: Sí, vamos a hacer una pausa comercial, Al regresar vamos a hablar eh, del parado táctico del profesor Hugo Pérez, las situaciones de bar, si era o no era penal y las aspiraciones que, por, que podemos tener para el próximo mundial. Y solo en Super Selectos tienes 365 días de ahorro en los productos que más necesites, también pruébalo no Dolocrin Marijuana. Dolocrin Marijuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen Dolocrin Marijuana de laboratorios suizos. Ya regresamos con más de los ex del
5: fútbol. Esa es una cápsula de destinos del fútbol gracias a Copa Airlines. El estadio Rommel Fernández, famoso y mítico estadio panameño, también conocido como el Coloso de Juan Díaz, se encuentra en su capital, la ciudad de Panamá. Su última remodelación fue a finales de la década de los 2000 y su reinauguración
6: en Super Selectos, nos encanta comenzar el año con esperanza, porque tenemos 365 oportunidades para apoyarte como siempre. Con grandes ofertas, con descuentos increíbles y ahora bajando los precios en los productos que más necesitas. En Tu Super te damos 365 días de ahorro para que todo el año cuides de los tuyos ahorrando en grande. Siempre encuentras ofertas, siempre te llevas ahorro. Super Selectos, Tu Super. Ay, me siento estresado y me duele todo Me
7: quiero relax Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim qué? DoloCrim Marihuana Y también DoloCrim Original y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim Original, Forte y el nuevo Dolocrin Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia, compruébalo ¡Que le apliquen, DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. En Super Selectos, nos encanta comenzar
6: el año con esperanza, porque tenemos 365 oportunidades para apoyarte como siempre. Con grandes ofertas, con descuentos increíbles y ahora bajando los precios en los productos que más necesitas. En tu super te damos 365 días de ahorro para que todo el año cuides de los tuyos ahorrando en grande. Siempre encuentras ofertas, siempre te llevas ahorro. Super Selectos,
7: tu super. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte! Forte, energía para cada actividad en tu día a día.
6: en Super Selectos, nos encanta comenzar el año con esperanza, porque tenemos 365 oportunidades para apoyarte como siempre. Con grandes ofertas, con descuentos increíbles y ahora bajando los precios en los productos que más necesitas. En Tu Super te damos 365 días de ahorro para que todo el año cuides de los tuyos ahorrando en grande. Siempre encuentras ofertas, siempre te llevas ahorro. Super Selectos, Tu Super. Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
7: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana Para masajes relajantes Dolocrin Mari qué? DoloCrim Marihuana Y también DoloCrim Original y DoloCrim Forte ¡Que le apliquen, Dolocrin. Crema analgésica y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim Original, Forte Y el nuevo Dolocrin Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia ¡Compruébalo! ¡Que le apliquen! Lo creen. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol y ahora sí nos vamos a meter de lleno en el planteamiento del profesor Hugo Pérez. Una vez más, no le pegamos al planteamiento sí. <risa> debido a las situaciones también que se presentaron. Eh, nos comentaban acerca de la situación de Mario, que a pesar de tener el tobillo inflamado, sí se iba a arriesgar a jugar este partido, pero no pudo lastimosamente. Pero en su caso, estaba ¿quién? Kevin Caravantes, que hizo un buen papel ante la selección sí, bueno, de bien. Canadá. Y así que yo dejo al profe Emiliano para que nos hable también de la idea de juego del profesor Hugo Pérez.
3: Eh, ayer, antes del partido, hablábamos en el programa que es complicado siempre recibir a Canadá. En el último partido de la ventana, en ¿no? una ventana sí. tan difícil, tan exigente, y que sobre todo los rivales que tuvimos fueron, fueron muy exigentes, muy físicos, y teníamos, decíamos que podíamos tener un equipo emparchado y así fue. Y lamentablemente a último momento en el calentamiento, eh, Mario González reciente de su lesión, que es algo que es muy difícil, si bien siempre se ve que... que, bueno, que el, que se ven que los, a veces a los tres porteros son los que están calentando por estas, cuest estas cuestiones. Uno ve a las, a las elecciones, eh, sobre todo a las europeas, ve calentar a tres, cuatro, cinco porteros por cualquier cosa. Eh, y Kevin estuvo a la altura hoy. Sí. Era, era un partido muy difícil para él. Eh, una situación, un contexto muy difícil, sobre todo porque él eh, realmente hoy es Mario y después quién le podría pelear el, el puesto casi no está, ¿no? Eh, Sabemos que Caravantes ni siquiera el torneo pasado era titular indiscutible en su equipo, entonces es, es una buena noticia para el jugador para que siga agarrando confianza y siempre decimos que, que cuando un jugador eleva su nivel, la competencia interna eleva el, el, el nivel del equipo en sí. Creo que a lo único que le pegamos fue a la línea de tres, que, que sabíamos que Vigil no podía jugar. No, pues, yo
2: le pegué también adelante, yo dije que iba a Bonilla
1: con Jaime. Puntos
3: prestos, ¿no? Como dicen Miriam. Me extrañó, de buena manera, por supuesto. Eh, como dije, no, venía corriendo del trabajo, llegué cuando el equipo ya estaba plantado, eh, que jugara Narciso. Qué jugador que es Narciso a veces uno, me encantaría decirle a la gente no, la cuestión táctica, pero hablar de ciertos jugadores es, 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 son muy buenas noticias ¿Qué jugadores Narciso realmente eh, con la corta estatura que tiene y, 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 y sus limitantes físicas, porque las tiene es obvio, sobre todo contra un equipo eh, con un portento tan fuerte como el de Canadá, hizo un partido espectacular ¿no? se... Sí. ...está en todos lados, cuando tiene la pelota la usa con una cabeza... ...uno que ha estado en una cancha aún jugando amateur... ...vos sabés que pegás una corrida y después cuando te dan la pelota... Eh, no, ...no te dan ni siquiera para pensar... ¿verdad? Me da el, me da el... ...entonces el, el tipo eh, tiene un nivel impresionante... ...sabiendo que aparte tenía una lesión... Eh, ...lo después lo que sorprendió a mí un poco fue eh, lo de Alex Larín... ...sabíamos que estaba tocado pero pensábamos que podía jugar... Arles Rodland también jugó un buen partido ahí con Hoyle, tuvo su pequeño duelo personal. Eso tal vez limitó algunas situaciones en el juego donde él podía haber progresado porque tal vez se dedicó también en un momento mucho a protestarle al árbitro. El árbitro fue, a mí me pareció fue muy malo, muy malo en situaciones similares. Siempre la balanza era a favor de Canadá. Entonces eso hizo que, que con todo el contexto que ya teníamos desde la mañana, el jugador también por momentos se perdiera por suerte no, no tuvimos ningún expulsado, que eso hubiese hecho terminar una noche tal vez de mala manera en el resultado y eso podía haber justificado algún grito o algo de la gente en contra de los jugadores. Lo de Eric Calvillo eh, sigue siendo bueno, a mí me gusta, es un jugador que, que me parece interesante, sigue que tener eh, sigue teniendo que crecer bastante en esto, pero ayer se necesitaba. Eh, un jugador con dinámica, que correteara mucho a los rivales, que no les permitiera una salida rápida y que con la pelota eh, nos diera salida. ¿no? Eh, creo que Eric le faltó un poco de salida o, o en los últimos tres cuartos de cancha tener un poco más de presencia, pero después para lo demás eh, lo hizo muy bien. Eh, otro punto alto para mí es un punto altísimo y me alegra que lo discutiéramos desde antes de la eliminatoria porque era un es, creo que el jugador más discutido de esta selección es Darwin Serén sí. y nosotros eh, con Manuel siempre nos poníamos de acuerdo de que es el jugador que mejor sabe jugar estos partidos y cuando, y cuando el equipo lo acompaña a él él se ve mucho mejor porque él no tiene que meterse en, en lugares donde normalmente se equivoca mucho ahí es donde la gente lo señala pero porque él toma... Eh, no toma decisiones, pero toma riesgos que no debería.
1: Que, y que otros no Pero toman. Que,
3: que él lo hace por la experiencia que tiene y tal es para cubrir a sus compañeros. Eh, después lo de Darwin, eh, lo de Darwin, no, perdón, lo de Nelson, uh -huh. eh, lo que decíamos, no que jugando contra una saga que es muy fuerte, muy ordenada, eh, también tiene una cabeza y, y una calidad que, que se vio en muchos de los controles, de, de cómo cubrir la pelota, cómo cuidarla, y eso también hace que te dé un respiro en la parte defensiva para que Orellana, Roldán, Tamacas, Domínguez, Zabalete y Rodríguez no estén mal parados como por momentos, eh, sobre todo cuando cuando Orellana no estuvo en el medio de la cancha, nos pasó contra Honduras y en algún momento contra Estados
1: Unidos. Sí, creo que eh, esta es, última, eh, penúltima ventana nos ha dado la oportunidad de ver la madurez de muchos jugadores y coincido en el caso de Nelson Profe es un jugador que ha ido madurando la experiencia también le ha dado la oportunidad para que él sepa ejercer esos movimientos y lo vimos precisamente en un gol frente a Honduras un gol de nueve que tiene que hacer de esa forma de esa manera
3: no, y, 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 y vamos a otra cuestión ¿no? hoy hablando de, de como empezamos hablando también hablamos de la parte táctica pero esto tiene que ver con, la, con las decisiones que se toman aquí en la federación y en la primera división hubo en los controles de Bonilla los de Serén muchas veces y tienen que ver con los lugares donde ellos compiten. ¿no? Si nosotros tuviésemos canchas adecuadas que son más rápidas, ¿no? eh, obligaríamos a, a los jugadores que se desarrollan aquí a, a ver más jugadores con estos controles, a que o se obliguen a pensar más rápido, a ejecutar más rápido y de mejor manera. Si había, en contrapartida, si había un lugar donde uno podía contrarrestar mejor todo lo bueno que hace Canadá, esa es nuestra cancha porque ellos no están acostumbrados a eso. Y vieron que en muchos pasajes la cancha les quita ese segundo donde te sacan la diferencia, donde pasan la pelota más rápido, donde en, en, en el dribbling tal vez te sacan más rápido. Mm. La cancha también a ellos hizo que, 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 bueno, que el partido se nivelara un poquito más. De Canadá no voy a hablar mucho, lo único que sí que, que... Lo que hablábamos también anteriormente, que son un relojito, todos se tiran de cabeza y cada vez que pierden la pelota... Eh, sobre todo la gente que estuvo en el estadio, que tuvo un panorama más amplio que, que tuvimos nosotros los que lo vimos en televisión, vieron como el equipo se repliega y siempre están ordenados. Sí. Y después no son nada pragmáticos. El tipo este, Eustaquio juega en Portugal, juega contra chicos que juegan en esta liga, que obviamente son mucho menores, y no tienen ningún problema en cruzarse, 20 metros y pegarte una patada para cortar el juego. Eh, eh, ellos no dicen, no, somos más, somos, más, somos mejores. No me, no me voy a, a, a remangar o no me voy a ensuciar. Los tipos se ensucian porque tienen un objetivo claro y saben que estos partidos pueden ser complicados también para ellos. La verdad que, que ver competir a la selección como lo hizo anoche por un montón de pasajes contra un equipo que es superior, que es más ordenado y que encima tiene más calidad, realmente es, es, es una apuesta a futuro que ojalá todas las cuestiones que vienen detrás de la parte deportiva eh, no la corten.
1: Bueno, habiendo hablado de estas situaciones del planteamiento del profesor Hugo Pérez, también la gente se pregunta si esta selección matemáticamente ya está eliminada. Nuestra selección matemáticamente no está eliminada, pero para ganar se tienen que dar situaciones de depender de otras selecciones, como es el caso eh, de ganar todos nuestros partidos que tenemos en la siguiente ventana, sería frente a Jamaica de visita, Costa Rica en casa y México de visita. Además que Costa Rica y Panamá deben de perder también todos sus encuentros, Honduras y Jamaica ya quedaron eliminados al repechaje, como lo mencionábamos. Don Lisandro, pero dentro de este escenario hubo una polémica también, una situación acerca de un penalti. Y todos hemos encaminado precisamente esta situación al bar. Ahí está eh, esta jugada, esta acción, que eh, sí podría haber sido determinante en este partido, ¿o no, eh, don Lisandro?
2: Pues mira, es una, aquí yo creo que hay que ver las, las reglas, ¿verdad? A simple vista a mí me parece que es penalti este, porque hay un desplazamiento de, del jugador que va con el control del... bueno, queriendo controlar el balón, ¿verdad? Pero este tampoco es una carga que el rival te, te empuje con las manos, sino que es como una lucha del cuerpo para hacerse con el balón y el espacio donde está el balón. Entonces es bien difícil, yo ahí lo dejaría en manos del experto, ¿verdad? Porque no quiero yo, por cuestión de emotividad, Decir sí o no, eso ya es para el especialista aquí que tengo enfrente. Es que, que se queme él,
1: Profe, quémese. <risa> <risa> Vamos
4: a ver, eh, es que esa jugada, y, y antes de llegar a una conclusión de, definitiva, eh, tiene un matiz de gris, digámoslo. En términos arbitrales se conocen las jugadas, hay jugadas de blanco y negro, en las que es fácil tomar una decisión, por así decirlo, porque... Creo que nada, eh, muy poca gente puede cuestionar esa decisión. Y hay jugadas que tienen un matiz de gris y eso implica, y lo vamos a poner bajo este contexto, eh, el, la posición y la distancia influyen en la decisión inmediata del árbitro. Si el árbitro, eh, el estadounidense de, eh, que estaba de turno, decide penal, el video arbitraje revisa, pero como no es una situación así de blanco y negro, entonces queda la decisión última del árbitro. Si fuese una situación en la que claramente es al revés o no hay contacto, hay una simulación, pues ahí es donde el video arbitraje llega y porque hay un error claro y manifiesto interviene y le dice «Mira, deberías de revisar esta jugada porque para nosotros tiene estas características». Y entonces o sea,
2: tú lo que estás diciendo como lo entiendo yo es que la gente del bar determinó igual que el árbitro que no era penalti
4: el, el, en la jugada la gente del video arbitraje nosotros hemos revisado y para nosotros no hay una situación clara que quede determinado de que es falta y entonces automáticamente el árbitro pues obviamente en la primera impresión es que para él no hay este falta y por lo tanto deja correr la jugada y tiene la ventaja que tiene el espacio de que la gente del video arbitraje va a revisión qué elemento es el que hace que posible, influya en que el árbitro no sea el que va inmediatamente a una revisión si recuerdan el balón sigue en juego alrededor de por un minuto aproximadamente que el balón no sale y continúa va a la otra portería y luego regresa hasta que hay una falta ahí en ese momento es el que uno dice vamos a esperar si hay un llamado para que le digan, para nosotros hay elementos de falta, vaya y revise para que usted tome la decisión final. Pero entenderemos que en este caso el árbitro en su apreciación inicial no hay falta, luego revisan y le dicen, nosotros no vemos una situación clara para penal. Y es así como se llega a esa conclusión. Ahora, en cuanto a los matices, pongámoslo bajo otra perspectiva, si el árbitro sanciona penal... De igual forma la gente del video arbitraje al no tener un elemento claro de que diga es una simulación porque si sí hay un contacto y van a respetar la determinación o la opinión del árbitro de que de qué es lo que observó en el momento y al no tener una situación clara que diga no es una simulación pues hubiesen validado la, la situación de penal no sé si me estoy dando a este sí, entender hasta este sí. momento o sea ese, esa tonalidad gris está ahí claro. ...por todo lo que se ha dado en la confederación... ...de que primero nos trae recuerdo de que era un hexagonal... ...y que por temas de pandemia se aprovechó las circunstancias... ...para hacer una octagonal y casualmente el equipo del presidente... ...de la confederación ingresa a esa octagonal y también Panamá... ...pues automáticamente genera la suspicacia de que ¿y aquí qué pasó... Verdad? ...por qué hay que cambiar los derechos adquiridos de seis elecciones ya... ...cuando El Salvador estaba a ganar un partido en la siguiente ventana... Y, ya, ...y que Canadá empatara o perdiera... ...incluso solo con que El Salvador ganara los partidos... ...dos partidos de las dos ventanas que había... ya estaba en, en la hexagonal... ...entonces luego se cambia el formato completamente... un octagonal... ...y pues claro, lo que yo he insistido... ...la importancia de tener dirigentes al alto nivel... ...posiblemente no para que favorezca... ...sino para hacer prevalecer los derechos... ...que ya tenés adquiridos... ...y pues automáticamente en una decisión de esas... ...lo primero es que dice... Bueno, entonces el equipo del presidente de la confederación y por eso el árbitro decidió no sancionarlo. Pues miren, ahí habría que ponerse en los zapatos del árbitro y casi que leerle la mente. Quizás yo no tengo problema en ese sentido porque cuando me paré en la cancha nunca tuve problema de que si tenía el equipo A, B y, de, y de el color de la camisa y todo lo demás. Entonces las decisiones las tomaba de acuerdo a mi opinión de los elementos que observaba. Ahora, como repito, habrá que leer la mentalidad, del carácter, la fortaleza mental del árbitro de decir, esto, esta decisión es por lo que estoy apreciando.
2: Pero él ahí no ah, duda para nada.
4: Exacto, sí. Entonces, eh, claro, como dije, ese contexto de lo que se genera en la organización genera esa suspicacia y hasta cierto punto es entendible porque ante reglas claras y luego las cambias vos decís que elementos son los que están influyendo aquí en, la, en cambio de decisiones. ¿tendrán ese alcance al momento del terreno de juego? es la gran pregunta que se hace todo el mundo por lo menos de mi parte en 12 años de Internacional si acaso alguien quería hacer alguna insinuación pues a mí nunca me interesó esos temas para decir que voy a entrar condicionado a un partido así que no puedo hablar por, en, en términos generales si en este caso pesó o pesa para los árbitros dirigir a Canadá porque el presidente es de la confederación pero en términos puntuales es el árbitro en la opinión, dice, no hay penal. Sí. Y, y repito, es una situación con un ton, una tonalidad gris. ¿Y cómo lo, cómo lo describo, cómo lo vi? En el momento, en vivo, viendo la, la pantalla de la televisión, dije, penal. Corrió la jugada, y luego, tras ver repeticiones y buscar material donde uno pueda ver diferentes ángulos o a diferentes velocidades la situación, a mí me, dice, me queda que es una situación en la que es una disputa del balón, el jugador canadiense... ...le gana la, el espacio al, al salvadoreño... ...quien hace un quiebre de su cuerpo... ...lo arquea... ...y pues obviamente parece que es un choque... ...que hay un desplazamiento del que está bien firme... ...sobre el otro jugador... ...y claro, en este momento todos lo vemos con el color... ...de la camiseta que tenemos puesta... ...y nos da la sensación de que... ...debió haber sido sancionado... ...además de eso porque teníamos a, Can, a Canadá... Eh, eh, ...presionado, entonces... ...eso bajo esas circunstancias... ...pero si a mí ya en frío... El, ...revisando el material... Yo creo que lo correcto es que no se debió haber sancionado penal así.
1: Profe, siempre hablamos de los criterios que puede tener un árbitro en los partidos y precisamente nosotros no podemos manejar todos los criterios o meternos en la cabeza de cada uno de los árbitros. Esta puede ser una jugada de criterio.
4: Esta es una situación que va en la opinión del árbitro, el que está ahí y hasta el video arbitraje, por más video arbitraje si no remontémonos a partidos eh, excepcionales y veamos el Alemania-Suecia, que yo siempre pongo ejemplo, Rusia 2018, dos equipos europeos para que no digan que ah, es que un país era del presidente de la Confederación o posición en la en la, en la, en la Confederación. Alemania-Suecia, partido Copa del Mundo, Estadio 5 Estrellas, árbitro europeo, Marcianik. ...no sanciona penal a favor de Suecia... ...cuando el partido estaba 0 a cero... ...con videoarbitraje... ...el videoarbitraje le indica que hay una falta de penal... ...y él dice, no, yo tengo la posición... ...yo veo la acción y para mí no es penal... ...claro, ¿cuál es la consecuencia? El árbitro no volvió a arbitrar en la Copa del Mundo... ...un partido, quiere decir que... ...el Departamento Técnico de FIFA... ...la Comisión de Árbitros de FIFA dijo... ...fue un error y por lo tanto... ...no deberá arbitrar más en esta competición... ...entonces... Aquí también vamos a ver un elemento que posiblemente, si este árbitro eh, lo vemos participando eh, en la siguiente ventana, o que sea como cuarto árbitro, es una señal que en el caso de la Confederación, la parte técnica decidió que esta situación estaba bien bueno, derimida. son
2: dos casos distintos, porque el que está poniendo en Europa, sí le dicen al árbitro que vaya a revisar y se niega. ...en este caso no le dicen nada... ...porque en, este... en ningún momento lo ves a él... ...en este caso en comunicación vale. con la gente de él... Vale. ...ese
4: es un elemento que debería de quedar... ...para que la confederación... ...en términos de transparencia... ...porque ese es el tema que está en discusión... ...en estas decisiones... ...debería de liberar los videos y audios... ...de la toma de estas decisiones... ...porque como lo hablamos en el tema... ...que iniciamos el tema administrativo... ...esta parte también ayudaría... ...en la parte de, de transparencia para la confederación de que den a conocer si estas circunstancias son errores o no, si los árbitros, cuál fue la discusión de videoarbitraje, lo que interpretó y aplicó el árbitro, de tal forma que quede claro que si fue un error claro y manifiesto, o la decisión fue correcta, o cómo se llegó a esa conclusión, para evitar todas esas situaciones de suspicacia que se generan. Pero lo veo muy difícil que en CONCACAF lleguen a liberar los audios y videos de esa manera, de tal forma que nos quede claridad de toda la situación.
1: En pocas palabras, en búsqueda de esa transparencia, ¿la federación podría solicitarle a ConcaCaf esos videos y esos audios? Por favor?
4: En, puede hacerlo, creo yo, está en su derecho, no sé si, te, si le harán efectivo a esa situación, pero de igual forma puede pedir una explicación de la decisión y cómo se llegó a esa conclusión y que le den una razón técnica de cómo... Cua, si está, la decisión fue correcta o no, eso sí lo pueden hacer. Sí. Hugo uh, va a
2: llamar a, ¿cómo
4: se llama?
1: Presidente <risa> 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 de Canadá. <risa> Hablando de este proceso, eh, le vamos a decir ya adiós a Qatar y podemos pensar ya, a pesar de que falta una última jornada, una última ventana, eh, en este proceso para el Mundial del
2: 2026. Mira, yo siento, bueno, yo ya lo había dicho desde antes que ya estábamos fuera, ¿verdad? Lo que pasa es que. Que claro, siempre el nacionalismo, el pasionismo, el fanatismo, eh, que es que hasta que no termina, hasta que ya de veras matemáticamente <risa> no den no puedes decirlo. Pero es que en la vida hay cosas que, 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 que son más claras que el agua, ¿verdad? Y aquí no solo se trata de ti, se trata de otros involucrados. El caso de Panamá que está a un punto, el caso de, de, de Costa, Rica, Costa Rica que está a dos y que tendrían los dos que perder todo y nosotros que ganar todo. Entonces, no, estamos fuera eh, desde antes de comenzar esta ventana y ahora pues yo creo que el mismo ya Hugo eh, López dijo de que ya estamos fuera, verdad se le salió. Eh, claro, después del partido, las emociones y todo eso, te hacen que digan, mira, yo siento que ahorita aquí el punto es es que tienen que entrar... A veces, si uno lo dice... Se toma muy a la ligera... ¿ver? Porque al final no lo terminan haciendo... Yo siento que Hugo debería de reflexionar... Sobre... Desde el momento que le dijo sí... Al proceso de la selección... Hasta el día de ayer... Todo lo que ha pasado... Lo bueno y lo malo... Y lo que él ha hecho bueno y lo que ha hecho malo... Y lo que debió de haber hecho... Y lo que no debió de haber hecho... Porque a él lo vas a evaluar en dos, en, en dos aspectos, uno es en cuanto a su comportamiento del, del manejo de las situaciones y lo otro es en la parte deportiva, en este caso sí afecta una cosa con la otra porque al principio había hablado que lo de la federación no, no, no necesariamente iba a afectar el juego pero es sí porque él maneja a los jugadores, correcto, entonces sus decisiones obviamente influyen en el juego de una selección ¿En qué sentido? Que por no llamar a este jugador A Voy a llamar al B Y no es lo mismo Entonces sí tiene una gran influencia En al final lo que haga Entonces yo creo que él tiene que este, Analizar cuál fue su discurso Cuál fue su le lenguaje Cuál fue su idea Cuál fue su visión Cuáles eran sus expectativas Y cómo se comunicó todo eso Y lo otro es cómo fue su proceso de selección de jugadores, porque yo creo que todo esto, eh, eh, nosotros podemos interpretarlo y, y analizarlo y estar de acuerdo en unas cosas, en otras no, por eso digo yo, es él el que tiene, pero de una forma bien, bien, bien honesta y bien objetiva, y él, porque si él va a reunirse con su grupo de cheros que andan con él, se van a confundir. Es que eso es lo, lo malo, ¿verdad? Que no tenés quien te diga, no, mira, eso no es así. Es que ese es el punto. Porque cuando tú crees que tenés o sos dueño de la razón, te equivocas. Porque muchas cosas no lo sos. Entonces tenés que tener ese alguien o esos alguien que te digan, no, mira, esto no es así. Practiquémoslo, lleguemos a una conclusión, entonces de repente te das cuenta, sí, pero porque te, te llevan a eso, te orían a realmente a realmente un, un, a, a analizar las cosas de este otro ángulo. Entonces yo creo que lo que él tiene que hacer es eso, depende de eso, las cosas pueden como mejorar o seguir igual, este ya va a haber un momento en que nosotros cada quien demos nuestra opinión. Yo ahorita no la quiero dar porque no tenemos tiempo.
1: Estoy diciendo lo que,
2: lo que él debería de hacer. hacer.
1: Okay. Bueno, nos despedimos. Eh, mañana tenemos la previa de la jornada, así que la invitación para que nos sintonice a las 12. A todos los usuarios que están a través de la plataforma de YouTube, la invitación para que sus se suscriban a nuestro canal. En el momento que nosotros damos el inicio al programa, les cae la notificación que ya estamos listos para informarlo. Nos despedimos y le deseamos que pasen a feliz tarde.